0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Moim gościem jest Piotr Piaskowski. Witam serdecznie. Fizjoterapeuta, założyciel i prowadzący platformę, kanał, blog i podcast Fizjologika. Tak jest. I dzisiaj porozmawiamy o w kolanach, Tak. tak a właściwie w stawie kolanowym. Mhm. Co zrobić, żeby one starczały nam jak najdłużej, żebyśmy nie mieli z nimi jakichś problemów? Mhm. To może na początek z czego w ogóle wynikają problemy? Jakie są przyczyny, że te stawy kolanowe Czasami coś się z nimi może wydarzyć takiego, czego byśmy nie chcieli.
1: Oczywiście tych problemów stawów kolonowych jest bardzo, bardzo wiele i tych przyczyn jest ogromna ilość. Mogą to być przyczyny albo urazowe, albo gdzieś tam przewlekłe dolegliwości bólowe, czy przewlekłe, przewlekłe zmiany zwyrodnieniowe, więc oczywiście nie jest to takie łatwe, żeby to opowiedzieć gdzieś tam w jednym czy dwóch zdaniach, jak chronić się przed tymi dolegliwościami bólowymi, czy urazami stawu kolonowego, ale na pewno podzieliłbym to na te przewlekłe i na te ostre, Hmm. problemy, czyli na te urazowe i na te, które pojawiają się gdzieś tam z powodu zmian zwyrodnieniowych czy z powodu zmian starczych, może tak hmm. byśmy to nazwali. I na pewno jeśli chodzi o te urazowe, no to odpowiednio dobrany trening i odpowiednio dobrana profilaktyka i odpowiednio dobrana aktywność fizyczna, bo to nie musi być tylko trening. Możemy to też sobie podzielić między trening a aktywność fizyczną. Czyli coś, co
0: się nam może zdarzyć przy okazji jakichś czynności, tak taki, jaki uraz tak. kontuzja, Przewrócimy tam, się uraz, tak? kontuzja,
1: skręcenie stawu kolanowego, czy, czy zerwanie więzadła krzyżowego, czy uszkodzenie łąkotki no to są rzeczy, które bardzo trudno jest nam tak jakby zapobiec temu, mm. no bo, bo to jest coś, wypadek, coś się no to się dzieje, to dzieje to bardzo rzut, nagle. Tak. Czasami oczywiście są czynniki, które mogą na to wpływać, czynniki anatomiczne, czynniki tam funkcjonalne w naszym organizmie, coś co nie działa tak jak powinno i powoduje nam taki uraz, no ale bardzo często w, czy w sporcie zawodowym, czy w sporcie rekreacyjnym są to przypadki, w których no po prostu zawodnik wpada w drugiego zawodnika, mm. czy, czy uderza go gdzieś tam nogą, czy kopie go, i, I to powoduje nam uraz, no, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tego nie jesteśmy w stanie zapobiec temu, tak?
0: No dobrze, ale mhm. to w takim razie
1: są pewne elementy, są pewne rzeczy, na które mamy wpływ. Tak, oczywiście. I tutaj bardziej ta strona przewlekła dolegliwości bólowych, czy po, 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 pojawiające się zmiany zwrodnieniowe. I tutaj też bym podzielił to na takie przyczyny funkcjonalne i przyczyny strukturalne. Przyczynami strukturalnymi może być nasza anatomia, możemy mieć, nie wiem, szpotawe kolana, koślawe kolana i to może powodować nam szybsze zmiany zwyrodnieniowe, szybsze używanie się chrząstki, czy szybsze używanie się naszych struktur stawu kolanowego, no i mogą być funkcjonalne problemy. Czyli znowu nieprawidłowo działający nasz organizm, gdzieś tam, nie wiem, koślawość bioder czy płaskostopie, czy cokolwiek innego, co też może wpływać dalej nam na zaburzoną funkcję i w momencie, kiedy używamy tych kolan, używamy je, używamy to z latami, te zmiany zwyrodnieniowe się pojawiają. No i tutaj mamy troszeczkę więcej możliwości takiej prewencji, no bo tutaj rehabilitacja, dobrze wprowadzony trening, dobrze wprowadzone ćwiczenia, czy wyłapanie szybkie tych problemów funkcjonalnych, no daje nam możliwości prewencji tych zmian zwyrodnieniowych w przyszłości. To jest jest coś, czym ja i nasz zespół w Klinice Chirurgii Kolana doktora Słynarskiego się zajmujemy i staramy się tych pacjentów diagnozować i pod kątem strukturalnym, tutaj bardziej lekarze, i pod kątem funkcjonalnym, czyli właśnie fizjoterapeuci i trenerzy, którzy dobierają trening i dobierają ćwiczenia pod to, co widzą u pacjenta, co jest jego największym problemem.
0: Okej. Mówimy o takiej sytuacji, gdzie już reagujemy na pewne zmiany, które się pojawiają, czy na pewne uszkodzenia, które się pojawiły. No ale poza tą taką profilaktyką wtórną, można powiedzieć, czy czy nawet tą pierwotną w zmianach jakichś chorobowych, no to jak dbać na co dzień o kolana, jaki ruch właśnie dla kolan jest dobry po to, żeby one nam służyły jak najdłużej i żebyśmy czasami nie odczuwali jakichś dolegliwości bólowych, czyli no tak powiedzmy fizjoprofilaktyka, jak wygląda, tak? Żeby w ogóle jak... tych mhm. problemów z kolanami nie Jasne. mieć, tak? Bo, bo jeszcze powiemy może o tych sytuacjach, gdzie już się jakieś problemy pojawiały, i jak, jak mhm. temu dalszemu postępowi tych, tych negatywnych zmian zapobiegać, a jak w ogóle się ruszać, jakie formy ruchu, aktywności są dobre dla, mhm. dla naszych kolan.
1: Ja bym zrobił mały krok w tył od Twojego pytania i nie zacznę od tego, jak się ruszać, tylko zacznę od tego, żeby się w ogóle ruszać i to jest dla mnie najważniejsze. To to powinno być jasne. Tak, Tak, więc od tego myślę, że warto zacząć i... I to jest taka podstawa tego, żeby nasz organizm dobrze funkcjonował, to nie tylko pod kątem kolan, ale w ogóle całego układu kostno-szkieletowego. No, jesteśmy stworzeni do ruchu i nasze kolana też są stworzone absolutnie tylko i wyłącznie do ruchu, albo może przede wszystkim do ruchu, może tak. I ta regularność aktywności fizycznej i regularność ruchu jest absolutnie niezbędna i to jest podstawa. A jaki ruch? No, tu myślę, że dla każdego pacjenta będzie to troszkę inne. I tu nie uogólniałbym tak bardzo stricte, szczegółowo i bardzo, bardzo tak, nie zacieśniał tego wszystkiego. No bo możemy mieć pacjentów, którym służą spacery, którym służy nordic walking, osoby starsze, które uwielbiają taką aktywność i taką formę ruchu. Jest fantastyczna i znakomita dla ich stawów kolanowych. Możemy mieć pacjentów, którzy nie lubią chodzić, a za to lubią pływać. I to jest, to jest też bardzo, bardzo fajna opcja dla stawów kolanowych, bo ponieważ pracują w odciążeniu, nie ma dużego dociążenia i dla osób, które odczuwają jakieś duże dolegliwości bólowe albo mają zmiany zwyrodnieniowe już jakieś, to jest bardzo fajna opcja. No ale pamiętajmy, że nasze stawy kolanowe bardzo lubią dociążenie, więc generalnie chodzenie, bieganie, skakanie no to jest coś, do czego zostały stworzone. I, tak. I nie jest to absolutnie groźne dla naszych kolan, jeśli to robimy stopniowo zaadaptujemy nasz organizm, nasze stawy kolanowe do tej aktywności, którą chcemy robić. Wiemy oczywiście, że no, mamy spacery, które raczej nie zniszczą nam kolon. Na pewno nam nie zniszczą kolan, absolutnie, bo, bo uprawiamy to w cudzysłowie cały, cały dzień i jesteśmy na nogach, nie wiem, 8, 10, 12 godzin i nasze stawy kolonowe są do tego przyzwyczajone. No ale wymyślimy sobie na przykład, że chcemy biegać, no to może nie warto od razu porywać się na maraton po dwóch miesiącach, no bo kończy się uszkodzeniem łąkotki albo gdzieś tam uszkodzeniem chrząstki stawowej. Ale jeśli ten, te, to bieganie jest stopniowo wprowadzane i mamy ten okres adaptacji organizmu, czyli przyzwyczajania chrząstki stawowej i struktur naszego stawu kolanowego do tego, co chcemy dalej zrobić, do jakichś osiągania naszych celów, które gdzieś tam sobie wyznaczyliśmy, no to jak najbardziej jest to zdrowe, absolutnie zdrowe. I myślę, że jest pożądane, bo bardzo dużo badań gdzieś tam pokazuje cały czas, że na przykład długie bieganie wcale nie jest takie szkodliwe dla kolan, jak myślało się i jakie jest przeświadczenie w w środowisku, że jak będziemy biegać maratony, ultramaratony, no to nasza chrząstka stawowa stawu kolanowego zniszczy się na pewno i w wieku 40 lat mamy pozamiatane. To już ci powiem, bo
0: akurat natknąłem się na takie ciekawe badanie. To chyba chyba w Niemczech było robione, tak? Ale nie polegało na tym, że badali takich ultra... Maratończyków to nawet za mało powiedziane, to jakieś hiper-ultra maratończyków, mm-hmm. bo oni biegali nie wiem, tysiąc kilometrów, tak? Mm-hmm. Jednorazowo. Robiono im rezonansy magnetyczne przed biegiem, tam po powiedzmy 100 kilometrach, po... Już dokładnie nie pamiętam, mm-hmm. tak? Ale analizowano w zależności od tego pokonanego dystansu, co się dzieje z tymi stawami kolonowymi, mm-hmm. a dokładniej z chrząstką stawową. Mm-hmm. No i okazało się, że rzeczywiście na początku ta chrząstka stawowa, ona gdzieś tam ulega jakimś odwodnieniu, delikatnie, negatywnie, jakby zauważono negatywny wpływ tam powiedzmy po 100 kilometrach tego biegu, a okazało się, że ci biegacze, którzy biegli, biegli dalej, to w trakcie tego biegu ta chrząska się regenerowała. Absolutnie I e- e- efektem było to, że na na koniec, po pokonaniu tego całego dystansu, to właściwie nie było negatywnych jakichś zmian
1: w tym tym stawie kolanowym. Czyli to jest znowu adaptacja, to jest to, co... To mnie w ogóle nie dziwi tak naprawdę. (grym) Mnie jako fizjoterapeuty. Dla mnie to jest jak w w każdej części organizmu i w każdym sporcie. Mamy boks, gdzie jeśli nie jesteśmy bokserami uderzymy w worek, czy w twardą powierzchnię i złamiemy piątą kość śródręcza, przepraszam. No, ale mamy też bokserów, którzy robią to przez całe życie. Robią to od, od lat mają dostosowany cały układ kostnoszkieletowy, ich kości są już dużo grubsze niż normalnie i są w stanie uderzać z bardzo mocną, dużą siłą w bardzo twarde struktury typu czaszka i nie łamią tych piątych kości śródręcza, To samo jest w stawie kolanowym. Jeśli robimy to bardzo rzadko, no to nasza chrząstka nie jest do tego przygotowana, tak. przystosowana i będzie odpowiadała w taki negatywny dla nas sposób może. A jeśli robimy to regularnie, regularnie czytaj 3, 5, 6 razy w tygodniu, i nie robimy tego skokowo, czyli nie z 5 km na 15 albo z 5 km na 45, tylko robimy to bardzo tak stopniowo, w, dobrym, w dobrze ułożonym treningu. No to nasza chrząstka absolutnie adaptuje się do tego, przyzwyczaja i utwardza przede wszystkim. Mm-hmm. Co daje nam dłuższą żywotność tej szoski, co jest wręcz odwrotną sytuacją do tej, o której myślimy jako społeczeństwo, że bieganie nam szkodzi i gdzieś tam zużyje nam tą szoskę szybciej. Wcale tak nie jest. Tak, tutaj też mieliśmy podcast z biegającym ortopedą i który. No.
0: Przesłuchałem. <głos> Też jakby no, sam pokazuje to, że, że ortopeda biega, to znaczy to jest dobre, tak, dla, dla, dla naszego ciała, dla, dla naszych stawów. Wracając jeszcze do tych różnych aktywności, tak, no bo wiadomo ruch jest zdrowy, jeśli jest odpowiednio dawkowany, ale co jeszcze możemy zrobić? czyli jaką formę ruchu wybrać, żeby te stawy wzmocnić. to już mhm. co w takim razie o treningu, treningu siłowym, tak? Mhm. No bo to też się dużo, dużo mówi, że no nasze mięśnie, nasze stawy potrzebują tych różnych zdolności motorycznych, mhm. które możemy w jakiś tam
1: sposób poprawiać, tak? I co powiesz o treningu siłowym, Prze- jeśli chodzi przede, o stawy przede wszystkim, przede wszystkim nasz trening powinien być zróżnicowany i trening siłowy powinien być włączony do tego treningu. To nie tylko trening siłowy, ale ten trening dynamiki, trening plyometrii, tak. czyli, czyli skoki, zwinność, no to wszystko powinno być również w naszym treningu. Nawet jeśli to jest aktywność ta, którą uprawiamy, ta aktywność nie jest jakoś bardzo wymagająca, jest to na przykład bieganie czy pływanie, to i tak ten trening siłowy czy trening dynamiki, trening plyometrii powinien być wprowadzony również, bo jest to element profilaktyki absolutnie. No silne mięśnie odciążają stawy, również silne mięśnie kończyn dolnych i Stabilizują. silne mięśnie tłowia. Tak stabilizują i odciążają nam staw kolanowy, więc tutaj absolutnie trening siłowy. No ja nie mówię, że to wszyscy musimy być wielkimi mięśniakami i mieć po, nie wiem, po 110 kg, bo to też ma przełożenie na gorsze wyniki czasami w biegach długodystansowych, a nawet prawie zawsze. Tak. No, jak widzimy sprinterów, no to oni są niesamowicie obudowani i, i są bardzo dynamiczni i to, to to widać, ale jak widzimy maratończyków czy biegaczy długodystansowych, no to widzimy, że oni raczej Szybosyter. są postury Kenińczyka, albo mojej postury, białego Kenińczyka, gdzie oni również mają trening siłowy włączony, ale mają to włączone w dużo mniejszym stopniu może? Tak. Albo w troszeczkę innej wersji ten trening. Czyli jest siłowy. to jakieś obciążenie
0: zewnętrzne, dodatkowe. A, absolutnie. Ale nie jest to coś, co, co muszą, nie wiem, dwukrotnie ciężar swojego ciała dźwignić. Tak tak,
1: to jest jeden z największych błędów biegaczy, nieuzupełnianie treningu biegowego o żaden inny trening. Czy to jest trening mobilności, czy to jest trening siły mięśniowej czy koordynacji? Gdzie potem widzimy biegaczy, którzy są totalnie sztywni, widać, że ich wzorzec biegu jest no, zaburzony całkowicie i może w krótkim okresie nie jest to wielki problem dla nich, ale w dłuższym okresie no, może to prowadzić po prostu do kontuzji. Tak? Nie mhm. Tylko biegaczy, w ogóle sportowców. Mhm. Czyli warto też
0: analizować to jak, jak się biega, tak? Absolutnie. No, to też jest ważne. Absolutnie. Właśnie o tej biomechanice stawu kolanowego, mhm. na ile to jest ważne w kontekście tej, tej profilaktyki.
1: Tutaj bardzo dużo, bardzo dużo badań, które pojawiają się aktualnie w ortopedii pokazuje, że Przede wszystkim oś stawu kolanowego jest jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o prewencję urazów, prewencję kontuzji, prewencję zmian zwyrodnieniowych. No my jako fizjoterapeuci, jeśli mamy strukturalnie zaburzoną oś stawu kolanowego, czyli mamy albo szpotawość, albo koślawość, czyli albo kolana takie w cudzysłowie na beczce prostowane, mm-hmm. albo kolana w X, no to my jako fizjoterapeuci z tą osią stawu kolanowego nie wygramy. Tutaj, jeśli to jest anatomiczna zmiana, no to tutaj... No tak. Nie zmienimy stanu niskanki kostnej. Tutaj... No jedynymi możliwościami gdzieś tam przy dużych zmianach jest opcja osteotomii, czyli poprawiania tej osi stawu kolanowego, ponieważ ortopedzi zauważyli, że nawet przy dosyć dużych zmianach zwyrodnieniowych i dolegliwościach bólowych zaczynających się z powodu tych zmian zwyrodnieniowych, poprawa osi stawu kolanowego bez naprawy nawet tych zmian zwyrodnieniowych daje fajne rezultaty i daje bezbólowe funkcjonowanie. Czyli jeśli ustawimy wszystko tak, jak powinno być, to te kolana okazuje się, zaczynają bardzo fajnie pracować. Oczywiście powinno być to wsparte fizjoterapią, czyli... No tak, to, no bo to... to wsparte... Rozumiem, że tak, zmienia dokładnie.
0: się oś, no ale no, przez pewien... przez ich czasu, no nasz cały układ ruchu był zaadoptowany do tego, Dostosował że ta oś wyglądała tej, w ten sposób, w tej tak? Tej Później osi, tak. następuje pewna zmiana mhm. i znowu potrzeba czasu na to, żeby Zbawić. odpowiednio się dostosowały nasze inne stawy, mięśnie do, mhm. do tej, tej
1: zmiany osi. To prawda, tak. Nasz organizm dosyć szybko jest w stanie się do tego zaadaptować i układ mięśniowy przede wszystkim jest w stanie bardzo szybko się zaadaptować, mięśniowo-powięziowy może tak go nazwijmy. Oczywiście znowu nasza struktura musi troszeczkę mieć czasu do tego, żeby, żeby tą zmianę przyjąć, bo jeśli mieliśmy kolana w X, czyli kolana koślawy, obciążaliśmy cały czas boczną stronę stawu kolanowego, to jeśli ją poprawimy i ustawimy ją w prawidłowej osi, no to ta przyśrodkowa strona, która odpoczywała przez X mhm. lat, typu 10, 15, 20, 45, zostanie w kosztek zaczyna tak. być obciążana, tak? Jeśli zaczyna być obciążana, no to niezbyt dobrym pomysłem jest pewnie maraton w pierwszym roku. Mhm. Tym bardziej po osteotomii, gdzie raczej jest to niemożliwe. <laughs> Ale takie powolne adaptowanie i wprowadzanie ruchu, wprowadzanie prostego ruchu, tak naprawdę, do chodzenia, pływania, jeżdżenia na rowerze czy, czy Nordic Walkingu. No to są bardzo fajne aktywności, które za praktycznie dla wszystkich są zdrowe, korzystne, dają nam dłuższą żywotność naszego stawu kolonowego.
0: No i częściej się zajmujesz tymi stawami kolonowymi, czy też innymi? Specjalizuję się dosyć
1: się... mocno w stawach kolonowych i w kręgosłupie. Oczywiście zajmuję się pacjentami no, tam, z różnymi problemami tam, tam. ortopedycznymi. No ale ze względu na specyfikę kliniki, w której pracuję, w której jest bardzo dużo chirurgii stawu kolonowego no tak. i dużo operacji chirurgicznych, czy to naprawy chrząstki, naprawy więzadeł, naprawy łąkotek, tutaj doktor Słynarski naprawdę gigantyczną robotę i jest, jest fantastycznym specjalistą od stawu kolonowego i nie tylko, ale, mhm. ale przede wszystkim stawu kolonowego no to ze względu na specyfikę tej kliniki naszej, w której, której pracuję aktualnie, no to ten staw kolanowy przeważa absolutnie, tak? Ale kręgosłup jest też takim moim mm-hmm. konikiem, no, którym się fascynuję.
0: To mało można spotkać teraz ludzi, którzy nie mają problemu z kręgosłupem. To, absolutnie. Ale jeśli chodzi o te, o te kolana, to Piotrek, powiedz proszę, jacy pacjenci najczęściej do Was trafiają? Czy to właśnie sportowcy,
1: czy, czy bardzo różnie? Bardzo różnie. Przekrój jest kolosalny od pacjentów, którzy muszą być poddani endoprotezie, czyli zazwyczaj pacjentów starszych, do lat nawet, nie wiem, 80. Miałem pacjentów gdzieś tam po 90 ce nawet, którzy mieli problemy z układem mm-hmm. kostno-szkieletowym, mięśniowo-szkieletowym. Kostno-szkieletowy, nie, mięśniowo-szkieletowy. Po sportowców zawodowych najwyższej klasy, czyli olimpijczyków, piłkarzy zawodowych, tenisistów zawodowych, koszykarzy, badmintonistów, tancerzy, którzy są bardzo dużą grupą. U nas jakoś tak się przyjęło, że że dosyć dużo tancerzy u nas się pojawia z różnych dziedzin tańca, co jest jest dla mnie takie fascynujące i za, za każdym razem jest to duże wyzwanie, ponieważ to są performerzy, czyli Osoby, których ruch nie da się tak założyć w jedne ramy, tak? Mhm. Mamy, nie wiem, dyskobola, który powinien mieć technikę idealną do tego dysku i mniej więcej wiemy, jak ta technika wygląda i mamy tancerza, który po prostu ma flow totalny i rusza się niesamowicie w każdym kierunku i ma te kierunki zmieniać i czasami wymyśla, że tak powiem, na szybko coś, co chce zrobić i to jest to jest wyzwanie w rehabilitacji, żeby doprowadzić takiego tancerza czy takiego performera do, do takiej aktywności, którą on uprawia. No i tutaj wielkie uznanie i wielkie wsparcie w tej rehabilitacji trenerów, z którymi współpracujemy, których mamy też w Klinice Chirurgii Kolana. No tutaj taki ścisły zespół rehabilitantów, fizjoterapeutów i trenerów i oczywiście ortopedów, którzy, którzy nad tym wszystkim panują i, i próbują jak najbardziej pomóc temu pacjentowi. To jest fajne.
0: Piotr, trafia do Ciebie dużo właśnie sportowców. Mówi się o tym, że ruch sport to zdrowie. Mhm. Um, oczywiście to, to jest jakiś mały odsetek tak, który, którym coś się wydarzy, ale najczęściej z, z, właśnie z jakich, z jakich powodów. No taki no, tancerz, tak tak są... czy, mhm. czy to z, z, ze względu na, na to, że to jest taniec, nie tak jak sobie wyobrażamy, że to jest walc wiedeński. Mhm i tam te ruchy są takie płynne, powolne, mhm. czy to są tancerze, którzy gdzieś tam, te, 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 te kontuzje, ta tańca jest bardziej
1: zaawansowana? Te kontuzje zazwyczaj są problemami przeciążeniowymi. Tutaj mhm. jest kilka czynników, które, które bardzo często się gdzieś nakładają, ale wielu, wiele z tych osób, wielu z tych sportowców, którzy doznali kontuzji takich bez, bezkontaktowych, mhm. tak. czyli nie było wpadnięcia gdzieś osoby drugiej, czy, czy jakiegoś czynnika zewnętrznego, który uderzył i, i spowodował kontuzję, no to są przeciążenia przede wszystkim. Oni są zmęczeni, oni, nie wiem, tancerze mają aktualnie, myślę, że wszyscy wakacje mają bardzo intensywny czas, to są obozy, obóz za obozem, warsztaty, nie warsztaty, turnieje. To jest turnieje i dzień po dniu to jest praca, praca, praca. Tam nie ma odpoczynku, słabo się śpi, po obozach czy, czy po, po całym dniu jeszcze się imprezuje. Taka prawda, no bo tak. jest gdzieś integracja, jedzie się na obóz na dwa tygodnie czy na tydzień chce się trochę pobyć z ludźmi ze swojego środowiska, więc to nie jest Spanie od godziny 22 do godziny 6 i rano trzy treningi, spanie od 22 do 6, tak jak jest to u sportowców takich bardzo usystematyzowanych, piłkarzy na przykład, gdzie powinno tak być. No i tutaj te przeciążenia, to niedospanie, czasami gdzieś tam nieuwodnienie dobre, zmęczenie, no to powoduje po prostu taki uraz bezkontaktowy i czasami gdzieś ucieknie kolano przy bardzo złożonym ruchu więzadło krzyżowe się uszkodzi, łąkotka się uszkodzi, różne kontuzje, które się pojawiają. Najczęściej się pojawiają właśnie z takich powodów, bo pamiętajmy, że to są osoby, które od lat uprawiają ten sport. tak? Ich, ich organizm jest całkowicie zaadaptowany do tego, co oni robią. No Tylko nie jest w stanie znieść aż tak dużych, dużego nawarstwiania tak. się tak. tych obciążeń i tych, tych przeciążeń, które mają. I czasami po prostu dochodzi do kontuzji. To jest Czyli naturalna tutaj, rzecz w każdym sporcie. To regeneracja, tak? Absolutnie. Du- duże, duże znaczenie. Jedna z i... najważniejszych i... rzeczy w, w sporcie to jest regeneracja. Regeneracja, odpoczynek, sen, uwodnienie organizmu, dobre odżywienie. To są rzeczy, które, których my jako fizjoterapeuci nie robimy na sali, ale na które warto zwracać uwagę i tutaj z trenerami czy z dietetykami omawiać i próbować zaplanować temu zawodnikowi pod cykl, czy pod zawody, czy pod trening, który on ma. Dobrze, a jak już właściwie macie
0: pacjenta, któremu się coś tam wydarzyło? Czy to zmiany zwyrodnieniowe, które są wynikiem nawet procesu starzenia się, czy to są jakieś urazy, kontuzje? Jak głównie pracujecie w klinice?
1: My My mamy taki dosyć usystematyzowany system pracy, Można, mhm. tak. gdzie pacjent zawsze po takiej kontuzji, albo prawie zawsze trafia do lekarza, do ortopedy. Od ortopedy trafia zazwyczaj do fizjoterapeuty, jeśli jest skierowany, jeśli jest szansa na to, żeby leczyć go zachowawczo, no to oczywiście trafia przez fizjoterapeutę. Pełna diagnostyka, praca fizjoterapeutyczna nad zniwelowaniem bólu, zniwelowaniem obrzęku, nad zakresami ruchomości. I na koniec, czy, czy w następnym etapie jest wsparcie od strony trenerskiej, czyli jeśli pacjent ma wrócić do jakiegoś sportu, czy do jakiejś aktywności, to jest to return to activity, czyli return to sport, czyli return to play. Mm. Czyli tak. ta, ten, ten ostatni etap, którymi zajmują się trenerzy przygotowania motorycznego, też częścią, mhm. część z nich jest fizjoterapeutami, część jest tylko trenerami, ale ściśle współpracują w takim treningu medycznym. Czyli dopasowany do dyscypliny, Absolutnie. do tego, co ktoś tak. robi, tak i tam jest. już dawkowanie konkretnych Dokładnie. form, form ćwiczenia pod, pod tak, funkcję, którą obciążenia. pacjent ma, ma uzyskać, żeby mhm. wrócić do sportu.
0: Mhm. To jeszcze spytam Ciebie, Piotrek, jaki Ty sport uprawiasz, czy jaką formę <grym> ruchu preferujesz?
1: Ja jestem byłym arapyńczykiem. Aha. Niestety byłem, bo zanim dowiedziałem się tego, co, co wiem aktualnie i zrozumiałem, powiedzmy, ruch i trening też biegowy przy okazji, no to zdążyłem załatwić sobie łąkotkę, którą mam uszkodzoną i, i która utrudnia mi trochę bieganie, więc generalnie mogę biegać krótkie odcinki, ale, ale tak. raczej staram się tego nie robić, ponieważ nie chcę operować tego kolana mojego z uszkodzoną łąkotką, więc szukam sobie form ruchu zróżnicowanych całkowicie, nie nie, że tak powiem, nie nie zamykam się na jeden sport, który uprawiam, tylko po prostu po kawałku szukam sobie różnych form ruchu i staram się testować, co mogę, czego nie mogę. Co już przetestowałeś? Powiedz co ci się tak spodobało?
0: No próbowałem... Ja też uwielbiam testować. Zresztą nawet często mam okazję, bo, bo zapraszam tutaj osoby, które gdzieś tam reprezentują jakąś dyscyplinę mhm. i przy okazji czasami sam próbuję, pokazują mi, jak to można robić. I tak też cały czas szukam jeszcze, no, mam swoje ulubione. Mhm.
1: A jak to jest u Ciebie? No dla zdrowia co jakiś czas siłownia, absolutnie. Mhm. No bo tak jak mówiliśmy, to nie jest tylko mobilność, bo z mobilnością nie mam większego problemu i tutaj myślę, że że absolutnie mój organizm jest dostosowany do tego, co potrzebuje i mobilnościowo jest super. No ale tutaj trochę treningu takiego ze sztangą czasem się przydaje. Nie mówię, że to jest bardzo regularnie, bo, bo bym skłamał. Zresztą to widać, ale no, staram się gdzieś tam te ciężary włączać w, w swój trening. No, próbowałem i snowboardu, i windsurfingu, i kajta mi nie pasuje. Będę próbował prawdopodobnie w tym roku surfingu, jeśli się uda wyjechać w końcu. Od dwóch lat próbuję wyjechać na ten surfing, ale jakoś się nie składa, żeby, żeby się udało. No gdzieś tam rower. Pływania nie lubię, tak jak rozmawialiśmy Aha, pół tak. za kulisami, nie za bardzo. Nawet mam przyjaciela, który ma szkołę pływania i próbował mnie tam namówić, ale nie za bardzo. Mu się to udało i myślę, że mu się nie uda. Więc po, po kawałku, po kawałku gdzieś tam próbuję, s- sprawdzam może znajdę w końcu coś, co mnie tak zainteresuje, żeby uprawiać to stale, tak jak to uprawiałem w w przypadku biegania, ale na razie się nie ograniczę. Staram się ruszać po
0: prostu. To jest jedna z z wielu recept, które gdzieś tam goście tutaj przychodzący. Trzeba próbować to na pewno i i szukać czegoś dla siebie, co co daje fajne przyjemność i pozwala na to, żeby... Te chęci pozwalają na to, żeby to było regularnie.
1: Ja jestem gościem, który Dosyć szybko się nudzi różnymi rzeczami, więc myślę, że jakbym sobie znalazł jedno i zaczął to uprawiać, to po, po pół roku, czy po roku, czy po półtora roku już by mi się to wypaliło i nie szukałbym czego innego, a tak mam trochę tych... tych tych, tych nowych bodźców. To jest i fajne, bo to jest
0: ciekawość, takiego, ciekawość cały czas. Tak jest, i absolutnie. Zaspokojenie tej ciekawości tak naprawdę mm-hmm. w formie ruchu. Absolutnie. Piotrek, dziękuję ci bardzo za, za rozmowę.
1: Dziękuję. dziękuję za zaproszenie i dziękuję za za I rozmowa. zapraszamy
0: oczywiście. Też masz swój
1: podcast, więc... Mam zap... nadzieję, że się uda, zre- z, że tak powiem, zrewanżować i, i zrobimy coś u mnie. No bardzo chętnie. Super. Dziękuję Dzięki ci bardzo. Radę. Dzięki. Przypominam, że
0: co tydzień w środę pojawiają się kolejne odcinki podcastu, także zapraszamy I do zobaczenia. Także dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.